0: une Transmission et Claude Montet présente Rendez-vous Claude Montet dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit alimentées par son quotidien et la société Cet épisode vous est proposé en deux parties Voici la deuxième partie Ma chère de c'est à toi Hello,
1: moi c'est Claude De Claude pour les intimes C'est la rentrée, ça y est Le speed du retour de vacances, la reprise du taf La reprise de sa routine Et des nouvelles motivations pour mettre en place ses projets tout le monde reprend ses habitudes ou s'en crée de nouvelles. En ce qui me concerne, cette rentrée m'a apporté plein de nouveautés. Un nouvel appart, nouveau job, nouveaux projets Par contre, euh, toujours pas de nouveaux partenaires. Hein. Ah ça non, <rire> il y a des choses qui changent pas. Je viens il y a quelques semaines de rentrer dans ma 32e année d'existence et je n'ai toujours jamais été en couple. Ravouez ah, que c'est pas toujours que vous entendez ça. Hein. Bon ok, clairement il y a une partie de moi qui est un peu phobique de l'engagement. Hein. Tout le monde le sait, engagement professionnel ou géographique. C'est vrai que j'ai tendance à parfois m'éparpiller. Mais cette rentrée c'est celle des premières fois. Donc euh, peut-être qu'un engagement émotionnel va-t-il suivre, qui sait. On parle si souvent d'alignement des choses. Alors je me demande, faut-il vraiment être à son maximum intérieur pour attirer à soi l'amour extérieur Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Fanny, auteur, coach, conférencière et inspiratrice de Good Vibe, Et j'allais lui poser la question. C'est dingue. Et est-ce que tu vois... Euh, les répercussions directes, positives que tu... ouais, Sur tous les niveaux euh... Mais
0: totalement. Le mois où on s'est vraiment séparés, j'ai eu deux déclarations d'amour de gars que je connais depuis que j'ai 18 ans. Mais des déclarations d'amour de « t'es la femme de ma vie
1: ». Mais attends, c'est des, des gens avec que tu
0: avais des histoires ou jamais Jamais. Qui se sont révélées à ce moment-là. Et ils savaient même pas ce que je vivais dans mon couple. Et tu vois, là, tu te dis, l'univers, il te guide. Parce qu'il te dit, tu vois, Fanny T'as peur de lâcher la main d'une personne parce que t'as peur de pas retrouver un homme de sa vibration, de son gabarit, de son de son charisme, de son cerveau qui va hyper vite et qui te permet de t'élever. T'inquiète pas en fait, l'univers il est là, il va pas te laisser tomber. Non, parce que Après tout ce chemin...
1: aussi enfin, je peux comprendre clair. que t'es hyper ma <rire> Je te
0: jure. <rire> C'est la merde. Mais ils sont là, ils sont là. Franchement, ils sont là et merci pour les pour les hommes qui font ce travail justement hmm. de tu sais de de penser les blessures. Parce que c'est assez naturel, j'aime pas les clichés hommes-femmes, mais c'est assez naturel chez une femme de se remettre en question, parfois trop, oui. et c'est pour ça qu'on se désaxe, qu'on se suradapte et qu'on s'oublie, et ça c'est un, un problème, c'est un autre problème. Mais les hommes qui font ce travail de mettre de côté l'ego et d'aller regarder finalement leurs cicatrices qu'ils ont depuis des années, et souvent c'est vraiment, je te dis, au niveau de l'enfance, et c'est juste que les relations amoureuses après viennent appuyer sur ces cicatrices-là, qui font vraiment ce travail de dire « Ok, je décide de valoriser ma partie peut-être un peu plus féminine, euh, de ne pas juste être un mâle alpha. » Ça, nous, ça ça nous mène à rien. Ouais. Ça nous mène à une non-expression pleine de qui on est. Ouais. Et, euh, et je le vois énormément parce que du coup, dans, dans mon entourage, euh, l'entourage, bah, le socle, il reste, mais je rencontre tout le temps énormément de personnes et de plus en plus, je rencontre des hommes... Tu vois, des sportifs de haut niveau, des gens qui veulent devenir président de la République, des, des personnes vraiment avec une Donc, vision s'élève. Ouais. Exactement, ça s'élève. Ouais. Et surtout, je vois que ces hommes-là, euh, on ne leur a jamais permis d'exprimer de, cette part de vulnérabilité, cette part de féminité qu'ils ont aussi en eux, je parle énergétiquement, pas, euh, voilà, euh, mais énergétiquement, on ne leur permet pas. Tout comme on dit « un garçon, ça pleure pas », enfin, tu sais, ce genre de choses, quoi. Oui. faut ramener l'argent, il faut être le pilier de la famille, mais ça leur met une pression sur le dos. Et à partir du moment où tu as de la compassion pour eux aussi qui ont des choses qui se traînent là depuis des millénaires, bah, tout comme nous, les femmes, on se traîne des choses depuis des millénaires. Et on a ce rôle, je pense, et en réalisant ce podcast, tu as ce rôle aussi, tu vois, de, de te dire « ok, stop, on est la génération qui va inverser la tendance mmh. et on essaye de transmettre aux générations futures que déjà, on peut être qui on veut », qu'un homme a le droit de pleurer et une femme euh, a le droit d'être euh, pilote de chasse. Enfin, tu vois, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment de se dire qu'on a le droit d'être qui on veut et surtout, faut travailler sur soi, quoi. Mm. Il si, si tu veux une relation saine et équilibrée, bosse sur, bosse sur toi et il y a plein de façons de le faire. Et si je fais, tu vois, un petit rappel avec le voyage solo, le voyage solo, c'est une façon de, de guérir certaines blessures mm. parce que tu te découvres tel que t'es vraiment. Après, quand tu rentres en France, tu remets un peu un masque. Mais ouais. en vrai... Quand t'es à l'étranger, t'es pleinement tu C'est comme un papillon qui vole, qui vire-volte et, et tout est léger. Tu t'es jamais dit, toi, que t'étais pas faite pour vivre en France Ah, mais c'est pour ça que je... ne. Qu'est-ce que tu fais en France Ouais. Voilà. Ouais, toute ma
1: vie. Mais c'est pour ça que j'ai très peu vécu en France, au final. Mm -hmm. C'est ça que j'ai très peu vécu en France, parce que, en fait, la, 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 fin, je trouve que vivre surtout à Paris, ça, ça, ça ternit mon, mon énergie, ouais. euh, ma vibration. Tout est, tout est down. Tout est down, parce que, parce que tout est down. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin de repartir pour, euh, pour re me retrouver. Ouais. Euh, pour euh, éventuellement savoir ce que je vais faire. Est-ce que je peux devenir justement pilote de chasse mmh. ou rester un avion de chasse Ah, papa
0: <rire> <rire> C'est là, je dois placer Pardon Elle était même pas notée dans son cahier. Non, même pas C'était trop... <rire> facile
1: Mais attends, mais moi, du coup, j'ai une question parce que les, les deux mecs qui sont revenus là 18 ans ouais. plus tard, est-ce que, est que tu les as pécho ou est-ce que tu vois quelqu'un Tu ne vois personne Est-ce que tu... Ah moi <rire>
0: <rire> Son visage a réagi. <rire> non, les deux, les deux personnes, euh, il n'y a, y a rien eu parce que j'essaye je, vraiment d'écouter mes ressentis. Okay. Et tu vois, l'ancienne Fanny, avant de bosser vraiment sur moi, elle se serait dit, oh, génial, une main euh, à, à tenir qui va pouvoir m'épauler. Et puis là, c'est sûr que c'est personne de là, qui se dit ça. Bah oui, moi je l'ai jamais fait, j'ai toujours quitté un homme pour être célibataire, ouais. mais là je sais que dans l'état dans lequel j'étais, euh, émotionnel, ça aurait été presque naturel d'aller vers une sécurité émotionnelle, mmh. tu vois, j'avais tellement été en insécurité, tellement c'était challengeant que je m'étais presque dit « ce serait peut-être pas mal finalement, il te connaît vraiment bien, le fait qu'il se révèle enfin, autant d'années plus tard, il t'a vu évoluer, etc., et il t'aime toujours, c'est la sécurité ». Vas-y, sécurité, s'il te plaît. Ce <rire> c'est pas possible, quoi avec tout le respect que je leur, enfin, que je leur dois. En tout cas, je ne je, je peux pas être avec eux pour cette raison-là. Ouais. C'est vraiment ça que je veux dire, ouais. parce que ça m'a énormément touchée. Et, et d'ailleurs, l'un des deux, c'est mon meilleur ami. Donc, tu vois, on le, je pas, il est totalement au courant de, de ce qui se passe, bien entendu. Et il est au courant que j'ai pas voulu être avec lui de cet espace de sécurité. Ouais. J'ai dit non, vibre à ton plus haut niveau. Et si on doit être ensemble, on sera ensemble.
1: Et est-ce que tu as peur, entre guillemets, de ne jamais retrouver un, ou de ne jamais trouver tout court l'amour que tu attends Parce que moi, j'en suis par exemple à rien me poser la question. Les gens qui disent toujours oui, il faut se développer intérieurement, il faut s'aimer soi, il faut blablabla. Quand tu seras aligné, tu rencontreras le bon, la bonne partenaire. Je vois que des gens autour de moi médiocres qui sont dans des couples médiocres et pourtant ils sont heureux dans leur médiocrité. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me surdévelopper pour trouver l'amour tu vois, mmh. je trouve ça un petit peu injuste, donc si moi je décide de ne pas devenir le Dalai Lama, ça veut dire que je ne vais jamais trouver l'amour, parce que clairement, c'est ce qu'on me demande de faire. Hein.
0: Ouais, non je pense, Moi, je ne pense pas, parce que déjà, tu sais, tu n'as pas besoin de trouver l'amour, il est en toi. Donc ça, si oui. tu
1: OK. en premier,
0: déjà, il est en toi, et moi, j'ai juste envie de te dire, mais tu as de compte, tu n'en as, t con, as on a personne, et ta forme d'amour, ta forme d'union, peut-être que c'est en expérimentant un truc euh, ici, et après, en revenant à un autre truc-là, que tu vas trouver ta recette miracle et ce qui te convient, mmh. parce que dans ton tout ou rien, j'entends tout ou rien. Mm. Et, et l'un comme l'autre, moi, quand tu m'en as parlé, m'a stressé. Enfin, c'est une façon de parler. Mm. Mais je sens même quand toi, tu le dis comme un stress. C'est-à-dire que le tout, <coughs> ça veut dire que je peux plus faire ça, 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 ça m'oppresse. Et le rien, oh ouais, mais j'aimerais bien goûter à gauche. Et bah, pourquoi il n'y a pas un, un juste milieu mm. Et c'est peut-être juste que là, pour l'instant, on te demande de, je sais pas, développer tes projets pro. Tu as une super belle voix, j'espère que tu la travailles. <rire> Au-delà de ce podcast, je pose ça là. <rire> et c'est peut-être juste de se dire, euh, tu n'as pas besoin de chercher à rentrer dans une case. La case, tu l'as créée, tu vois. Si par contre, tu ressens de la frustration, si ça commence à être difficile pour toi, tu te dis, je rencontre pas. Qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui que tu n'as jamais fait pour venir te challenger et pour faire bouger les énergies autour de toi, tu vois pour juste changer un tout petit peu la donne Est-ce que ça peut être... enfin euh, euh, tu vois, tu disais, à Paris, les énergies elles sont tout le temps down. Mmh. Je suis d'accord. J'ai quitté Paris. Ça fait trois ans que je ne vis plus à Paris. Pour mmh. autant, j'aime bien retourner. On a toujours dit Paris, c'est la ville des lumières. Mmh. C'est une ville si énergétiquement, les gens, ils étaient plus up, ce serait incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est vraiment la ville des lumières. Mmh. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Mais tu peux partir du principe que vu que toi, tu as une énergie qui est forte, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas en sorte de tout le temps faire en sorte d'augmenter ta vibration et de connecter assez naturellement à des gens qui augmentent leur vibration? Comment est-ce que c'est possible que moi je connecte avec ces hommes-là, alors je ne vis même pas à Paris, je les rencontre parfois sur les réseaux sociaux, on connecte et d'un coup tu à des discussions incroyables et que toi tu ne puisses pas le faire
1: Ouais, parce que moi dans mes DM c'est. Oh c'est. Je ne sais même pas quoi dire. C'est le
0: SLTSAVA C'est quoi, quoi ça <rire> Lui ça va, mais en. <rire> tu sais, en -A -A. ah Non, mais, ah mais
1: c'est pire que ça, c'est la cour des miracles. Ah oh god. C'est la cour des miracles. Je, chaque semaine je, je poste. Euh... Les, les gagnants de, de la semaine, dans, dans, non, mais les messages que je reçois, ça n'a même pas de... Bon, on m'en parle dans la rue en fait, ah, c'est toi qui postes des messages. Non, non, c'est très grave. Hein. J'attends d'avoir des discussions philosophiques avec des mecs dans <rire> mes thèmes, mais ça, ça n'arrive pas très souvent, on va voir jamais.
0: Ah ouais, ouais, ah ouais. ok. Ouais, ouais. Bah, après, moi, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a rien à changer, que tout est parfait, que tu es parfaite exactement comme tu es aujourd'hui. Par contre, tu peux essayer de définir vers quoi tu veux tendre, mmh. qui tu veux devenir. C'est quoi la Claude de demain, la 3.0, tu vois, 4.0, <rire> 7.0 Et plus tu la définis, et plus tu peux faire des ajustements. Si tu vois un truc euh, tout bête, moi, la Fanny du futur, mais pas d'un futur dans 20 ans, hein, la famille quel dans quelques années, je sais que je la vois sportive. Quand je regarde, je fais trois semaines de sport, j'arrête. J'ai la chance, j'ai une bonne base. Mais vas-y, la bonne base à 36 ans, tu sais, après, quand ça va passer, c'est la base, elle va partir. Bah, enfin, ta base est exceptionnelle. Hein, ouais. enfin... <rire> oui, mais c'est pas si je fais rien, comment est-ce que je donne naissance à cette vision que j'ai mmh. Tu vois ouais, Par vois. exemple, quand je la vois, elle a le teint aller. Ça, ça correspond au style de vie que j'ai choisi. Je passe plus les hivers en Europe. Mmh. Euh, elle, vit, euh, elle vit dans une super baraque et je vois surtout à quel point elle a confiance en elle. Elle s'aime, elle est sereine. Bah, c'est ce que je cultive au quotidien parce que je veux devenir cette personne-là parce que cette personne-là, c'est elle que j'ai à l'intérieur de moi mais que j'ai pas encore pleinement exprimée qui me permettra d'atteindre la relation que je désire, tu vois. En tout cas, c'est ce goal là que je que j'essaye d'atteindre. Mmh. Et surtout, j'ai arrêté d'attendre que ça vienne de l'extérieur.
1: Donc toi, tu es persuadée qu'en travaillant toi-même de ton amour interne, en t'alignant sur euh, euh, sur tout toutes euh, tous tes points de vie. Enfin, je sais pas comment comment. En faisant ce qui te fait kiffer. En faisant ce qui te fait kiffer. Qu'est-ce qui te, te fait, fait kiffer Tiens, regarde, ça. je te
0: pose la question. Qu'est-ce que tu kiffes le plus faire Qu'est-ce que tu fais le plus naturellement qui te coûte pas d'énergie Tu sais, ça. ça te Pour donne aller de Japon, voyager. Ouais. Parler aux gens en voyageant. Okay. Voilà. Okay, euh... Dormir aussi, j'aime beaucoup ça. <rire> ok. Est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux Sandy à Benafrica?
1: Non. Ok, il faut que tu la follow. Qu est que...
0: Qui est-ce C'est une, euh, est une travel blogueuse qui a décidé, je crois qu'elle a pris une année de congé sabbatique et elle passe euh, un mois par pays et elle voyage exclusivement en Afrique pour montrer une autre facette des pays et elle vit des, des aventures incroyables. Ah mais ça c'est sûr que je vais le faire en plus. Et hein. Voilà et donc au début je pense que c'est parti bah, d'un trip personnel, je veux vraiment faire ce tour-là ça me tient à cœur etc. Mais c'est tellement naturel chez elle qu'aujourd'hui elle a des contenus, vidéo, photos, euh, audio incroyables. Elle a une communauté de malades, du coup cette communauté-là fait qu'elle est en train de devenir une blogueuse noire sur le continent africain euh, qui s'exprime hyper bien, qui apporte des choses mais, mais elle, tout, moi je la suis via les exploratrices tu vois mais elle nous apporte tellement de contenu et tu sens surtout son ouverture sur le monde, c'est extrêmement important Donc, elle, elle a créé finalement ce qu'elle voulait c'est pas du tout ce qu'elle faisait comme métier avant donc quand je t'entends parler aux gens et voyager est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a une croyance à l'intérieur de toi qui te dit que ça c'est pas une, un métier ou comment est-ce que je peux vivre de ça est-ce qu'il y a un, un lien parce que oui, parler aux gens et voyager. Ouais, je te vois totalement faire ça, par exemple. Tu vois.
1: Bah, la croyance interne, c'est. Euh... Bah non, je sais pas. C'est tellement un kiff que je, j'ai même pas. J'arrive même pas à l'organiser pour pour en faire un, un gagne-pain, en fait. Alors que c'est vrai que c'est quelque chose de faisable totalement, surtout dans l'ère dans laquelle on vit avec les réseaux sociaux et tout ça. Je pourrais ouais. effectivement arriver à en vivre, mais il faudra peut-être de l'organisation, alors. Ouais. Clairement. Mais Clairement. du coup,
0: l'énergie que tu mets peut-être dans un 9 to 5
1: ouais.
0: qui te correspond pas forcément, qui va t'apporter, enfin. Euh, momentanément l'illusion que c'est comme ça que ça va bien se passer pour toi alors que moi alors je te que vois même pas c'est pas du tout, c est, c est pas du tout cette illusion ouais, c'est peut-être que tu là en fait tu es peut-être en train d'expérimenter qui tu n'es pas je suis dans la totale expérimentation de ce
1: qu'on m'a demandé d'être que ouais. j'ai toujours refusé et là je me dis on va essayer la vie d'adulte telle qu'on attend de moi de l'avoir ouais. mais je vais pas tenir plus d'un an je pense hein.
0: Ouais déjà, t'as dit un an, <rire> bah, un an parce qu'au
1: final, un an ça passe vite en hiver euh, dans, dans notre société Covid là, mm. un an ça passe hyper vite. Ouais c'est vrai. Il suffit qu'il fasse beau donc l'été prochain pour que je me dise, bah en fait, euh, jamais de la vie, je prends que trois semaines pour, euh, pour explorer le monde. Et je pense que c'est de là où je vais, je vais me dire, ok, bah, je lâche tout.
0: En tout cas, mets de plus en plus d'énergie dans ce que tu kiffes. Euh. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu attires les gens. Tu vois, c'est comme ça que tu connectes avec des personnes, hommes et femmes. C'est comme ça qu'on s'est mis à se connecter juste en 30 secondes. Ouais. Et tu vois, ça se passe euh, de manière hyper naturelle. Mais pour ça, il faut que toi, tu aies le cœur ouvert, que tu sois réceptive aussi à avoir ouais. le cœur ouvert et à capter cette petite euh, connexion ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que tu sois trop loin de ton intuition. Ouais. Cette petite voix qui te dit « T'aurais pu juste aller check mon profil et te dire « Non, vas-y, pour qui je vais passer enfin, ?» C'est bizarre de lui demander d'eux. J'en sais rien, tu vois. Il y a plein de gens, je pense, qui tu oui. seraient juste allés voir. La
1: majorité quoi, des gens. bien sûr. Mais par contre, dans mon intuition, d'ailleurs, c'est un mm -hmm. peu problématique parce que je la suis beaucoup trop. Enfin, pour mm -hmm. moi, c'est pas un problème, moi, mais, fort, mais moi, je, je ne suis que mon intuition. Ouais. Je ne m'empêche me, me, rien. elle ne trompe pas en, en elle général. Elle ne me trompe jamais. Voilà. Mais des fois, je passe pour une fois auprès de mes potes et, et c'est plus tard qu'ils qu se rendent compte que bah j'avais raison.
0: Ouais. Mais continue. Et t'avais l'intuition là de tester ce job. Euh,
1: le donc job demandé. Ouais. C'était plus par euh, nécessité. Je viens de okay. prendre un nouvel appart. Ouais. Qui bah, du coup, euh, on est à Paris, donc ça coûte très 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 cher de se loger à clair. Paris. Et en fait, euh, je me suis dit, j'ai pas envie de, de stresser tous les mois à savoir comment je vais payer mon loyer. Ouais. Donc on m'a ce truc-là, mais arrivé, on m'a proposé ce job. Hein. Je okay. l'ai même pas cherché vraiment c'est un cadeau de la vie et je me suis dit bon bah là on propose une tu vois une ouais. sûreté je vais la prendre en attendant de savoir comment je peux faire pour euh, ne plus avoir à faire des choses que je ne veux pas faire ouais mais euh, c'est vrai que par exemple ce travail c'est euh, c'est vraiment mais c'est vraiment un 9 to 5 développé c'est-à-dire que c'est une start-up c'est vraiment le truc d'adulte euh, que j'ai jamais vraiment voulu faire mais qui au final euh, euh, exploite quand même certaines compétences ouais. que j'ai pas forcément exploitées euh, euh, via mes diplômes et, euh, et là, je peux vraiment voir tout ce que je pensais ne pas, entre guillemets, pouvoir faire. Je sais pas si ça a du sens. D'accord, ouais, tu vois? Si, Vraiment si, aller si. jusqu'au bout du « Ok, donc on m'a demandé de faire ça. Euh, pendant 10 ans, j'ai fait autre chose. Maintenant, je vais vraiment faire ce qu'on attend de moi. » Et je vais voir si je suis capable. Si mmh. au final je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte, j'aurais vraiment répondu à toutes ces questions-là. C'est ouais. tu sais, comme quand as un truc qui miroite, tu te dis mais si jamais j'avais fait ces choix de vie-là, peut-être ouais, que as choisi
0: d'expérimenter. Je vais expérimenter ouais, pour savoir ça, savoir vraiment si ça. te vient pas confirmer une intuition confirmer, voilà. ou repousser des limites.
1: Exactement. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc là, je vais vraiment, c'est vraiment une expérimentation. Et puis je vais, si après ça, je me rends compte que je peux pas avoir cette vie-là, n'aurai aucun regret parce ouais. que j'aurais quand même essayé la vie de tout le monde entre guillemets. Ouais. Et je me rendrai juste compte que c'est vraiment pas pour moi, quoi. Ouais. Et euh, alors qu'il y avait une époque où je me disais quand même peut-être que j'ai déconné, peut-être que j'aurais quand même dû euh, aller jusqu'au bout de ces études de droit peut-être que j'aurais dû aller jusqu'au bout de ce travail ouais. corporate, bah là je vais le faire et puis je me rends déjà compte que c'est pas, pas ma vie quoi.
0: Ouais bien sûr et puis surtout vraiment reste et, et tout le monde là qui, qui nous entend restez à l'écoute de votre intuition ouais. enfin, c'est tellement, sur Paris c'est difficile parce qu'il y a tellement de brouhaha autour Tu vois que ce soit les énergies des gens, que ce soit le bruit, que ce soit plein de choses, le stress, le fait que ce soit speed, etc. C'est difficile d'écouter le petit, le petit symptôme à l'intérieur de ton corps ou la petite voix qui essaye de s'exprimer et qui te dit « Non, non, va pas là, en fait, ton à gauche et pas à droite, tu vois. Ouais. » il faut continuer à le faire, c'est ultra important. Et pour les personnes qui sont en poste, euh, attendez pas la retraite pour lancer des projets, quoi. Ouais, Aujourd'hui, on est, on est à l'ère où on peut justement faire des choses le soir, faire des choses le week-end, ouais. mais une fois encore... C'est une question de volonté. Mais qu'est-ce qu qui fait que se dire,
1: toi ouais. et moi, on a, on a eu ce truc-là, tu penses, de, de vraiment suivre son instinct? Parce que toi, tu me dis, par exemple, que tu as pas d'une famille, forcément, qui voyage. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là où d'autres ne l'avaient jamais fait avant toi, euh, dans ton entourage? J'suis... Moi, par exemple, je connais que deux potes comme moi. Hein. Je, je, ouais. Personne d'autre n'a autant voyagé. Personne d'autre ne prend autant de risques. Ouais, personne d'autre que... ne, ne, ne reste aussi seul. J'ai des copines, je les ai jamais connues célibataires. Et ça fait 15 ans que je les connais. Ouais. C'est incroyable.
0: Bah, je... Après, tu vois, tout comme on a un thème astral, on a une numérologie, on a une raison d'être. Chaque oui, oui. personne a une raison d'être et chaque personne a une raison d'être plus ou moins grande. Et moi, c'est pas une prétention, mais j'en ai marre d'être dans la fausse humilité. Oui. Je sais que ma, je, je, ma numérologie, c'est un 33, c'est un maître nombre. Je sais que ma résonance, elle est pour le plus grand nombre. C'est pour ça que je dis « inspirer l'humanité ». C'est quoi la numérologie La numérologie, c'est en fait l'addition de ton jour, ton mois et ton année de naissance que tu vas réduire pour que ça te donne un chiffre de 1 à 9. Et euh, chaque, ch chaque chiffre a une résonance particulière. Et donc, ça veut dire que tout simplement, si tu es un 1, bah, tu as telle et telle compétence. Et si tu es un 9, tu as telle et telle autre compétence. Puis après, tu as des maîtres nombres, les 11, les 22 et les 33. Et tout ça, ça te donne comme euh, des clés de compréhension pour savoir pourquoi tu es faite. Et moi, je pense qu'il y a un moment dans, ta, dans ton chemin de vie, tu as du 5, parce que le 5, c'est le chiffre de l'expérimentation, du voyage, du rapport au corps et euh, de la liberté. Mais attends, mais tu dis donc le
1: jour, mois, année Ouais. Donc bah, par exemple, moi, je suis né le 13 août 1989. Je fais 1 plus 3 plus 8, plus 1 plus 9 plus 9. Plus exactement. J'ai trouvé 12. Et bah du coup, ça fait 3. Ah, donc tu fais 3, trois... ah ouais. ouais, donc ça veut dire 3, et donc ça veut dire quoi 3, tu sais
0: Alors le 3, c'est ben, drôle, <rire> parce que le 3, le verbe du 3, c'est « je communique ah. ». Ah Ah Donc tu vois, <rire> on, est, on est dedans. Ah ouais et est, euh... En fait, le 3, c'est à la fois la joie, l'expression, la communication, la spontanéité, et c'est aussi l'enfant intérieur, donc... Je, je pense que tu es assez à l'aise avec des enfants. Enfin, J'adore voilà. avec des enfants, C'est à la fois ton enfant intérieur et ton rapport, comment tu interagis avec les enfants. Donc vraiment, toujours, bah, tu vois un enfant, comment il est, il est très spontané je, et dans je le jeu. Ouais. Et je pense que toi, si tu t'amuses pas dans ta vie, du, dans tous les domaines de vie, si tu t'amuses pas, si tu peux pas communiquer et t'exprimer pleinement, alors bah, ça te fait profondément chier. Mais tout ce que tu viens
1: de dire, c'est tellement vrai. Mm. Et, et c'est vrai que des fois, je le vois, ce côté hyper enfantin que j'ai que les gens n'ont pas. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'ils aient pas ce truc-là il, Pourquoi ils rigolent pas en voyant cette scène Pourquoi est-ce qu'ils sont pas émerveillés Pourquoi ils ont sont pas spontanés Vraiment, je fais des trucs d'enfants des fois. Et du coup, j'adore les enfants parce que je comprends tout de suite leur langage, je ouais. comprends tout de suite leur manière ils de ont le faire. Ils n'ont pas de filtre. Ils ont zéro filtre. Tu sais, ils sont eux-mêmes et on a tellement ça.
0: oublié qui ouais. on était quand on était enfant.
1: C'est exactement ça. J'adore les enfants. Ils me font mmh. rire constamment. C'est ça, de ne pas avoir de filtre. C'est beau, en fait Ouais. Des fois, que c'est exagéré, mais, mais c'est beau, beau.
0: Mais t'as vu ce qu'on dit aux enfants c'est Non, faut pas dire ça. Ouais. Non, ça ça ne se dit pas. Oui. Pourquoi ça ne se dit pas Exactement. Peut-être qu'on peut apprendre à l'enfant la manière de bien le dire. C'est ça. Mais il y a une différence entre, tu vois, euh, chute, ça ne se dit pas, et... Euh, bah, et puis, je puis la plupart des gens, ne savent même pas
1: pourquoi. Parce que quand ouais. tu demandes... Parce que les enfants, ils sont toujours en train de poser des questions. Donc pour savoir si tu compris quelque chose, moi j'ai toujours... Euh, essaie d'expliquer de, 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 cette chose-là comme si la personne avait 6 ans parce qu'un enfant te demandera toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi pour venir à la racine des choses et à un moment donné tu bloques tu es incapable d'expliquer de, le pourquoi ouais. du comment tu sais juste que c'est quelque chose qu'on t'a dit qu'on t'a appris euh, dans la société et c'est ça en fait le problème c'est que tu, à partir du moment où tu connais pas le sens des choses est-ce que tu as vraiment compris pourquoi tu les faisais ouais. Et c'est quelque chose que vraiment j'oppose par exemple à, à certaines euh, cultures ou pratiques ou même voire religions, c'est que quand tu demandes aux gens quelle est la, la, la base de ta foi, tu as plein de gens qui sont incapables de te répondre mm. parce qu'ils font juste, ils reproduisent juste ce qu'on leur, leur a demandé de faire. Tout à fait. Et ça c'est vraiment dommage.
0: Ouais, parce que c'est enfermant pour eux. Ouais. Parce que tu sais, ils sont comme ça, ils ont des... des et ils des, se des, des contredisent hein. constamment. Bien sûr. Avec leur
1: choix de vie, leur, leur envie et ce qu'on leur a demandé de faire. Et ça, ça crée des, des, vraiment mais mais des... plus
0: ils répriment, plus ils ont envie d'aller à l'opposé.
1: Et plus ils font donc, de vois? la merde, parfois. Bah,
0: bien sûr. Ouais. Et, et en plus, après, en fonction de la personnalité, ils vont se culpabiliser, ils vont se flageller parce que tu te rends compte que c'est mal. Ouais. Et du coup, complètement noyer la part d'ombre, on en revient toujours à cette part d'ombre, ouais. la part d'ombre qui est en eux, et donc ils la font taire. Sauf que si tu ne reconnais pas que tu as 50% d'ombre et 50% de lumière à l'intérieur de toi pour que ce soit... Quelque chose de, de, de parfaitement équilibré, c'est la physique quantique. Hein. Donc même les gens qui sont très cartésiens, regardez, c'est scientifique, c'est comme ça. On, on, sinon, on tomberait, enfin, tout est équilibré dans l'univers. Donc c'est très très basique. Mais si tu ne reconnais pas tes 50% d'ombre, ça veut dire que tu n'es que 50%. Si tu n'es que 50%, c'est là que tu vas chercher quelqu'un pour te compléter. Ouais. Parce que tu oublies tes 100%. Donc tu penses que c'est ta moitié. Déjà, ton gars n'est pas ta moitié. c'est Franchement, tu es entière ou tu es entier et ton partenaire il n'est pas là pour te compléter. Par contre, vous pouvez chercher, chercher la complétude ensemble. Vous pouvez aller dans la même direction et puis vraiment vous dire que vous allez vous élever encore plus fort et créer peut-être une troisième entité, le fameux 1 plus 1 égale 3. Mais si jamais tu vois, tu n'exprimes que 50%, tu ne récoltes que 50% du bonheur. Ouais. Et la vie en fait, c'est pas ça. La vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. J'adore cette expression parce que c'est exactement ça. Et pour autant, j'aime tellement le soleil. Mais j'ai appris que c'est pas parce qu'il faisait pas beau dehors qu'il faisait pas beau à l'intérieur de moi. J'ai pas attiré la gueule parce qu'il pleut, quoi, tu vois. Et c'est parce qu'il pleut
1: qu'on qu sait qu'il fait beau. S'il faisait Aussi, beau tout le temps, on ne profiterait pas. Mais enfin, ce serait, serait
0: ennuyeux. Pas. Ouais. Nombre de personnes, tu sais, qui n'ont. Bah, tu vois, quand j'étais en Martinique en début d'année, au bout d'un moment, je me suis dit c'est-à-dire que toute l'année, là, si je vis 12 mois, là, ça sera toujours pareil. C'est juste qu'il y aura un niveau de pluie un peu plus important, un niveau de vent plus important. Ce sera toujours la même température. Et tu vois, eux, ils s'en foutent. C'est boring un peu, tu vois. Est-ce que, est que tu vois
1: les locaux aller à la plage tous les jours, par exemple Non. Voilà. Non. On s'habitue vraiment à tout. Mais totalement. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je ne m'habitue pas au froid, par contre. C'est <rire> <rire> ça que euh.
1: <rire> bah, Essaye d'aller voir tout en haut, tout au nord, là, parce que eux, je sais pas comment ils font. Hein.
0: Je pas sais envie pas envie ils
1: font. <rire> Mais alors, ça me donne envie de te poser cette, cette question. Est-ce que tu, tu penses que l'amour inconditionnel est possible dans cette vie en tant qu'être humain
0: bah Justement, euh, c'est une question que je me pose beaucoup, parce que alors, je, je crois presque que c'est possible de le faire pour soi-même et je crois que c'est ultra difficile dans une relation de couple amoureuse de pouvoir le faire avec l'autre personne. Parce qu'il y aura toujours un moment un apprentissage. sauf, je te dis, si tu quittes cette terre. Mais en tant qu'humain, on vient pour vivre une expérience... Enfin, euh, tu sais, on est enfermé dans un corps. Donc déjà, tu vois, je ne peux pas être ici et à New York en même temps. Mmh. Même si, admettons, il y a quelqu'un que j'aime à New York. Donc déjà, ça me demande de choisir où je suis géographiquement et de tout le temps choisir quelle blessure je vais travailler, tu ne peux pas tout travailler en même temps, et tu as en moyenne, allez, on va dire 80 ans, tu vois, où tu vis, 80 ans, c'est rien, c est c est assez poussière, cool. tu vois. Mmh. Est-ce que vraiment en 80 ans, tu peux apprendre complètement à t'aimer et complètement à aimer l'autre, et lui permettre, dans une légèreté je sais, Franchement, je ne sais pas, moi je pense que tu peux vraiment réussir à manœuvrer sur le chemin de l'amour inconditionnel, vraiment de vouloir le meilleur pour l'autre, mais attention, il ne faut pas tomber. Dans le dans le déni et dans le non mais c'est ok tout me convient non parce qu'on a chacun ses limites et ces limites on se les fixe en fonction de comment on avance tu vois moi il y a eu un moment où quand justement j'ai senti que ce couple allait s'ouvrir j'ai eu peur parce que euh, je me suis dit mince je prône l'amour inconditionnel et j'y arrive pas à ouais, l'égard de que mon vraiment bras pour
1: parler couple d'amour inconditionnel euh, si justement tu ne renonces pas à tout au nom de l'amour parce que par exemple pour moi la seule forme d'amour inconditionnel possible pour nous les êtres humains c'est celui d'une mère pour son enfant au début quand l'enfant ouais, est bébé parce qu'après mais plein de conditions ah oui oui non mais après c'est les pires c'est le pire qui... amour c'est la pire forme d'amour toxique je trouve mais au début quand ouais. l'enfant naît Jusqu'à aller peut-être, on va dire, aller les trois, quatre premières années, mmh. et que cet, cet être humain est absolument dépendant de la mère, mmh. euh, clairement, il y a zéro condition, c'est-à-dire que tu vas comme chier dessus, me vomir dessus, euh, mordre mon téton, euh, t'as défiguré mon corps, t'as tout fait, mais moi je t'aime et je te nourris, je te, je te maintiens en vie. Ouais. C'est la seule forme pour moi la plus proche. Après, tout le reste, c'est sous condition.
0: Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Et, euh, et le, vraiment, l'amour sans aucune condition, en fait, c'est un peu faux parce qu'en général, donc c'est pour ça que j'aimerais lui trouver un autre mot. En fait, tu vois, le amour inconditionnel. Parce que sinon, ça pourrait faire tomber les gens, je te dis, dans, dans le fait de ne pas reconnaître ses propres conditions. Oui. Et si on remplace condition par valeur, c'est ses propres valeurs. Et c'est pour ça que souvent, bah, c'est pas je t'aime à condition que tu fasses ça pour moi, mais en vrai, c'est je t'aime à condition que je respecte mes propres valeurs. Mmh. Donc ça n'a rien à voir avec la personne en face. C'est en ça que je comprends le terme amour inconditionnel et que je l'utilise parce que pour l'instant j'en ai, ai pas encore créé un autre mais je vais peut-être en créer un j'en sais rien on sait jamais mais c'est vraiment de se dire ok je reconnais que j'ai des valeurs et j'ai de la valeur il faut déjà se connaître connaître ses valeurs pouvoir les affirmer et la personne je vais pas avoir de l'amour inconditionnel pour euh, un, un gars qui va vouloir m'enfermer dans une relation puisque moi c'est numéro un c'est la liberté cette personne là comment est-ce que je peux l'aimer d'un amour inconditionnel tu vois mmh. par contre quelqu'un qui connaît ma valeur liberté, qui lui ne l'a pas, mais il la connaît et il m'aime tellement dans, un, dans une, un espace neutre et centré et équilibré d'amour qui me permet d'exprimer ma liberté, même si lui ça ne fait pas partie de ses valeurs, et moi je lui permets d'honorer ses valeurs hautes. Alors ça j'ai envie de l'appeler quand même un amour inconditionnel, pour autant si tu vas vraiment chercher au fond du fond, j'aurais tendance à dire que c'est un amour qui répond à mes propres conditions, c'est-à-dire... À mes valeurs ouais. à ce qu'elles soient respectées
1: mmh. voilà. donc ce sera un amour euh, qui est plutôt euh, euh, nurturing donc qui, qui te nourrit ouais. euh, dans, dans, ce que, dans ce dont tu as besoin sans pour autant euh, qu'il y ait une codépendance quoi exactement ouais.
0: nurturing c'est le c'est un terme que John Martini, euh, qui est un neuroscientiste américain qui est incroyable ce mec il est juste incroyable il utilise très souvent pour justement cette forme d'amour qui te permet vraiment bah d'aller chercher la meilleure version de toi, tu vois. Et si la meilleure version de toi, ça veut dire on n'est plus ensemble, alors, bah, viens, on serre dans les bras et on se dit merci, merci pour ce qu'on a vécu, le but d'une vie. Moi, tu vois, avec la fin de cette relation, j'ai compris que je mettais énormément de pression sur le fait que les relations ne se terminent pas. Parce que pour moi, c'était ça, le fait de vraiment réussir à trouver l'amour, un amour euh, pour lifetime, tu vois. Enfin, vraiment, bah, un peu compte de fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que, c'est pas ça le véritable amour c'est même pas ça reconnaître du coup l'amour et la relation que tu as vécu, il vaut mieux la terminer peut-être au bout de trois jours et peut-être au bout de 50 ans euh, peu importe, tant qu'elle continue à te nurture, là on est bon tu vois ouais. mais si ça s'arrête si c'est au nom de quoi que tu veux continuer à la garder il faut avoir cette honnêteté de se dire ok merci, merci pour ce qu'on s'est apporté, merci pour le bon, merci pour le mauvais mais là ça correspond plus parce qu'il y a des couples qui auront beau travailler sur eux il y aura un moment les chemins vont se séparer mais c'est pas grave, tu vois. Ce qui est important, c'est finalement de s'épanouir soi, et, et c'est bien de le faire, si on, a, si on le désire, en tout cas, parce qu'une fois encore, c'est ouvert, mais si on a envie de le faire avec quelqu'un, bah, de le faire avec quelqu'un qui désire aussi le meilleur pour soi, enfin déjà pour lui-même, mais pour nous, quoi tu vois.
1: Et, et, et du coup, ça m'amène à la dernière question, que je finalement, je pense que tu as un petit peu répondu déjà, mais est-ce que l'amour intérieur attire euh, euh, l'amour extérieur, le ouais. véritable ouais.
0: Moi, pour, vraiment, pour moi, le monde extérieur dans lequel on vit est un pur reflet de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et juste comme on n'est pas capable de voir à l'intérieur de nous, on nous le montre par des situations parfois inconfortables ou parfois au, au contraire euh, incroyables. Des choses qui nous tombent du ciel, comme on dit, ah, c'est tombé du ciel. Et ça nous guide, tu vois. Si c'est quelque chose qui est douloureux, ah, attends, à quoi je pensais à ce moment-là Qu'est-ce que je suis en train de traverser Qu'est-ce que ça veut me dire Ça sous-entend de vouloir faire le travail de se poser la question. Tu peux aussi subir ta vie. Moi, j'ai décidé que j'étais une reine, que je reprends mon pouvoir personnel et prendre son, reprendre son pouvoir personnel, ça veut aussi dire assumer le bon et le mauvais à l'intérieur de ma vie. Tu vois. Ça veut pas dire en mode boss lady, j'ai besoin d'aucun mec, machin truc, comme j'ai pu dire il y a des années, tu vois. Là, c'est non, au contraire, moi, je cherche mon roi, tu vois. Mais ce roi-là, ce sera un homme qui aura travaillé sur lui et qui me permettra du coup d'exprimer de, la totalité de ce que je suis, quoi. Ça, mais bon. c'est en premier c'est moi
1: hein. non parce que tu seras tellement aligné avec toi-même que tu ne pourras pas accepter autre que quelqu'un qui a, a ton ton level qui résonne à ta, à ta raison mais, mais c'est vrai qu'il y a des gens par exemple je trouve qui comme tu dis ça tombe du ciel mm. qui peuvent être hyper euh, endommagés intérieurement mais qui tombent sur des perles rares qui qui, qui viennent les sauver entre guillemets et et et, les, et, et leur les...
0: montrer la beauté à l'intérieur oui et c'est pour ça aussi que tu sais des fois t'entends des coachs qui disent que ça ne vient euh, ça, donne, ça ne doit venir que de l'intérieur. Mais ça, c'est faux. Il faut aussi laisser euh, chaque, chaque chemin. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Tu vois, ma relation amoureuse, moi, m'a permis d'aimer énormément de choses à l'intérieur de moi. Et c'est grâce à ce partenaire-là, tu vois. Peut-être que j'aurais mis, sinon, 15 ans à les aimer euh, toute seule. Donc, je trouve ça hyper bien de recevoir l'amour et de nous permettre de voir les belles choses. Mais ce qu'on te fait voir en beau, une fois que t'es prêt, on te fait voir aussi ce sur quoi il faut travailler. Tu vois, c'est le parfait équilibre. Et les gens veulent recevoir les compliments et le truc c'est vibrant et que c'est intense ils sont un petit peu moins prêts à, à ce qu'on pointe du doigt des choses sur lesquelles ils doivent travailler tu vois. Ouais,
1: ouais ça c'est vrai euh, merci beaucoup Fanny d'avoir été avec merci, nous euh, j'aimerais euh, que tu nous parles de ton actualité et de tes pages euh, différentes pages, tu as beaucoup de, de comptes différents et puis tu as un livre aussi surtout, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles s'il te plaît.
0: Ouais ça marche euh, donc j'ai abordé, on va aborder le, le vieux, le dinosaure, c'est les exploratrices donc euh, les exploratrices à la base c'est vraiment un blog euh, francophone on est une team de 12 femmes qui vivent en France et à l'étranger et l'idée c'est de partager sous forme enfin de communauté parce qu'on voulait pas que ce soit un égo-trip euh, avec euh, l'ami avec qui j'ai cofondé, on voulait vraiment parler du voyage au coin de la rue parce qu'on a quand on est dans le salariat, que cinq semaines de vacances, mmh -hmm. euh, du voyage au bout du monde et du voyage intérieur. Donc c'est un, un blog, je sais pas combien il y a d'articles aujourd'hui, mais il y a je pense qu'il y a plus de 300 articles. Donc c'était un blog à la base. Ouais, à la, à la base, c'est un blog. On a lancé l'Instagram en parallèle. Okay. Et on a un groupe Facebook privé si vous êtes une femme et que vous cherchez à avoir du soutien de femmes voyageuses qui est extrêmement bienveillant. Il y a 19 000 oui. personnes dessus. Ah oui? Ouais. Et c'est hallucinant parce qu'on a juste dû mettre quelques petites règles à un moment où on sentait qu'il y avait un peu trop de pubs ou de trucs de marketing de réseau, là, qui nous saoulaient. Mais sinon, un groupe extrêmement bienveillant. Il n'y a pas de jugement. C'est que de l'entraide et ça s'appelle Elles explorent le monde. Donc ça, c'est vraiment la partie voyage et la partie média. Après Wonder Humanity, donc c'est Wonder avec un A, je le précise parce que c'est pour Wanderlust. Ouais. Donc c'est vraiment le, le, le fait de flâner, de découvrir. Et Wonder Humanity, c'est vraiment le fait de se dire que, tu vois, à travers le voyage, donc intérieur ou au bout du monde, peu importe, tu peux rencontrer l'humanité, mais en fait, c'est toi l'humanité. C'est comme si à chaque voyage que tu faisais ou à chaque rencontre, que tu faisais, bah tu découvres une facette de qui tu es. Et pour moi, la vie, c'est le jeu de recomposer toutes les facettes de toi, le plus rapidement possible. <rire> j'ai ce truc, tu vois, genre moi, j'ai à aller vite, mais vite et de l'incarner. Avant, c'était vite, vite, vite pour ticker, tu sais les les ouais, cases, les cases et ouais. être bien, tu sais première de la classe, machin truc. Aujourd'hui, non, c'est vite dans le sens où quand j'ai besoin d'un accélérateur, je sais à qui demander. Tu vois, j'ai mon réseau de coachs, de personnes qui, là, ok, là la marche, elle est un peu haute pour moi toute seule. Je, je sais que j'ai certains outils, mais là, j'ai besoin d'autres outils. Je vais avoir une personne qui va me permettre de faire, euh, de te faire gravir cette marche-là. Et Wonder Humanity, c'est ce que je fais, tu vois. C'est la, la possibilité vraiment de se reconnecter à soi, de rencontrer une nouvelle personne, de révéler son potentiel. Et je le fais à travers tout ce qui m'inspire. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ma société. Euh, J'organise des meet-up, qui sont des rencontres de 2-3 heures autour d'un café, des événements, euh, des week-ends. Je, je fais des interviews en live. J'avais un concept qui s'appelle 19h19. Et à chaque fois que je fais une interview, je la fais à 19h19. Pourquoi Parce que je suis verso et que je fais pas les choses comme tout le monde. Et que pendant le confinement, ça me saoulait les lives à 18h ou 19h. Moi, j'étais dans un miroir surtout, c'est bien sûr. <rire> <rire> et j'ai interviewé comme ça, j'ai commencé il y a un an. Et, euh, et ça me fait tout de suite le lien avec le livre qui s'appelle « Le voyage du cœur ». Et ça, c'est un livre qui a commencé il y a trois ans. J'ai commencé en 2018 et j'ai eu envie... 2018, c'est l'année vraiment où j'ai quitté le salariat, où j'ai quitté Paris, j'ai revendu mon appart. C'est l'année de mes 33 ans, c'est un passage. L'âge de Jésus. Oui. Et c'est ma numérologie aussi. Ah Donc, bah oui, du coup, c'est mon vrai. chemin de vie, tu vois. Mm. Et, et mes, toutes les personnes qui ont 33 ans, c'est encore plus fort que les 30 ans. Il y a vraiment quelque chose. Si t'es pas aligné, ça te le montre. Vraiment, tu vois. Mm. C'est l'année où je me suis fait renverser en scooter. Enfin, ah dit, ouais. Oh, ouais, plein de choses. Ah ouais. Donc, c'était une année challenging, on va dire. Et c'est une année où j'ai eu besoin d'entendre des récits de femmes que je trouvais inspirantes, sauf que j'en avais marre de voir tout le temps les mêmes noms qui ressortent. Tu vois, alors aux états unis on va, bien sûr, j'adore Oprah Winfrey, bien sûr, tu vois, j'adore Michelle Obama, bien sûr Sauf que qui s'identifie aujourd'hui à Oprah Winfrey ou à, ou à Michelle Obama Et quand tu dois euh, t'enlever les doigts... <rire> et passer à l'action, ben tu vas te trouver toutes les excuses de « Oui, mais elle, c'est parce que c'est la femme du président. Oui, mais elle, c'est parce qu'elle a de l'argent. » Non, mais allez lire leur bio. Il y a un moment où juste, elles y sont allées, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, j'avais envie d'interviewer des femmes que moi, je trouvais inspirantes par leur parcours. Et j'ai compris au fur et à mesure que je les interviewais ce que c'était pour moi, l'inspiration. Et l'inspiration, c'est de suivre son cœur. C'est pour ça que je te disais au tout début, ben moi, j'aime bien me définir comme inspiratrice parce que, je ne sais pas, je suis au-dessus des autres, c'est juste que j'ouvre la voie et je te permets d'être d'être qui tu es en étant moi qui je suis C'est je te dis même pas comment faire en vrai mmh. tu me poses la question, je vais te dire moi comment j'ai fait pour moi je vais pas forcément te dire pour toi c'est à toi de trouver ton chemin mais c'est vraiment la notion de suivre son cœur. et j'ai interviewé 106 femmes de 20 à 50 ans sur les cinq continents avec des histoires où à chaque fois tu vois soit tu avais un voyage à un moment peut-être des fois une expatriation très souvent un coup dur donc, euh, une rupture amoureuse. Ça, j'ai eu tellement le cas qui est revenu. Rupture amoureuse, du coup, tu te barres à l'autre bout du monde. Hein, voilà. classique, classique, classique. classique. Mais ça permet d'après souvent rencontrer l'amour. Donc, c'est marrant. Ah, wow. ouais, j'ai eu plein d'histoires comme ça. tu vois, Et j'ai trouvé ça magnifique. Et après, un coup dur, parfois un décès ou ce genre de choses. Et comment est-ce que tu fais finalement pour te réajuster sur ta voix Comment est-ce que tu fais pour écouter ton cœur Et je trouve ça tellement touchant parce que sur les 106 interviews, j'en ai gardé que 36 pour que ce soit quand même assez varié. Et c'est l'année de mes 36 ans. Ah, et je dis souvent, il euh, n'y a pas 36 façons de faire les choses. Et je sais pas, le 36, je me suis dit, ouais, c'est bien, 36. Euh, je vais faire 36 portraits, euh, vraiment de, de femmes qui, moi, m'ont inspirée, m'ont touchée. Et j'ai tellement douté, Claude. Franchement, entre 2018, où j'ai reçu les interviews, et 2021, où le livre sort, il y a eu un an et demi, voire un an, trois quarts, où j'ai même pas ouvert mon fichier Word. Où je me disais, ah, oh, vas-y, c'est bon, je vais le transformer en article sur les exploratrices, ça ira bien. Et ça, c'est ici la partie qui a peur, qui se dit, je oh, j'ai pas du tout de légitimité à me dire auteur. Et il y avait la partie qui tirait à l'intérieur de moi, qui disait mais meuf, là, si tu publies pas ce livre, tu laisses tomber, déjà, d'une, les personnes qui ont ouvert leur cœur à toi, qui t'ont ouvert leur cœur, mais surtout, tu te coupes toutes les personnes que tu peux aider, parce que tout le monde n'a pas ta personnalité. Et quand tu es une jeune femme et que tu n'as euh, pas, tu sais, un modèle parental qui est entrepreneur ou qui a voyagé ou qui a oser justement te dire mais si ma fille vas-y part toute seule et vas-y va explorer le monde, va voir qui tu es et que tu peux aussi te planter et que te planter c'est ok bah comment est-ce que tu fais mais tu passes pas à l'action et tu fais comme ce que ton entourage fait, tu vivotes, tu éteins une part de toi puis à un moment tu fais une burn à, un burn out, une crise de la quarantaine ou ce que tu veux et ce livre c'est pour moi j'avais vraiment cette mission de me dire je vais raconter mon histoire mais je vais l'amplifier de la voix de 36 femmes et puis comme je veux pas faire comme tout le monde et que je trouvais ça un peu pénible de lire des témoignages d'affilée, je me suis dit, je vais faire une première partie. La, la première partie, elle s'appelle décollage. Et le décollage, c'est euh, huit chapitres où je vais te donner globalement des tips qui, moi, m'ont aidé à changer de vie parce que je te dis, on se serait rencontrés en 2015 et là, en 2021, rien à voir. Presque jour et la nuit. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé vraiment à passer euh, le cap de toutes ces peurs Qu'est-ce qui m'a aidé Avec à chaque fois des exercices, des réflexions, des questions. Tu vois, des ouvertures. T'as envie d'y répondre, t'y réponds. T'as pas envie d'y répondre, c'est OK et la deuxième partie, elle s'appelle « Envol ». Donc, « Envol » comme un oiseau, mais le « Envol » parce que je voulais garder le lexique, le champ lexical du voyage. Là, c'est vraiment les 36 témoignages. L'idée, c'est que c'est un livre oracle, et c'est de se dire que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi, tu es ton propre oracle. Et moi, je vais te montrer, en te guidant sur le chemin de ton intuition, que tu peux t'écouter, et que tu vas recevoir exactement le message juste pour toi, à aujourd'hui. Donc, je vais te demander, par exemple, de fermer les yeux, de faire une petite respiration, et puis, ce jour-là, tu vas dire, OK, quel est le message par amour pour moi que je dois recevoir aujourd'hui Et tu vas choisir le chiffre 13, par exemple, enfin, le nombre 13. Mmh. Et le nombre 13, bah, ça va être le portrait de Marine. Et Marine, tu vas commencer à découvrir qu'elle a perdu son papa, puis son beau-papa, sa sœur aussi. Et elle a eu toute une série de galères. Et c'est la fille la plus lumineuse, la plus joyeuse et la plus humble que je connaisse, tu vois. Et elle a transformé euh, son malheur en quelque chose qui est ultra lumineux et qui sert à beaucoup de gens autour d'elle. Et comme il y a des citations, et comme il y a un parcours, il y a un effet miroir et une résonance. Et c'est comme ça que je veux que les gens l'utilisent, tu vois. Oui. Je veux pas qu'ils le lisent de manière scolaire. Allez, premier, euh, premier portrait, deuxième portrait. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais j'ai envie juste que les gens reprennent leur pouvoir personnel, qu'ils écoutent cette petite voix, et qu'ils le fassent de manière ludique, tu vois. Un peu comme le jeu qu'on a fait, ça reste entre nous. C'est de manière ludique, mais c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Absolument. Et, et la dernière partie s'appelle atterrissage parce que c'est bien beau de rêver, il faut passer à l'action. Et là, c'est toute une série de phrases, de punchlines qui sont euh, issues vraiment des 106 interviews de base. Vraiment, là, si t'hésitais un petit peu, je te, je te je fais le closure, quoi. Je, je te ferme, tu ne peux plus. Tu refermes le livre, tu es obligé de prendre ton billet d'avion, ah ouais de poser ta dème de trucs, parce que tu es tellement porté et ce n'est pas dans le sens, fais-le si tu ne le fais pas, t'es une merde, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est tellement bienveillant, c'est tellement dans l'humilité et dans le cœur que c'est vraiment un livre qui, est, euh, enfin, moi, qui me touche. Et puis, ça m'emmène sur mon autre compte Instagram qui s'appelle Healing Art 33, euh, qui est en fait un compte qui est dédié à l'art que je crée. Donc, j'appelle mon art le Healing Art parce que c'est de l'art de guérison, de l'âme. Pour moi, pareil, c'est juste ma définition en tant qu'artiste. Et c'est de me dire qu'aujourd'hui, au j'en ai décidé, je crois, une soixantaine. Et les gens me contactent et me disent... Euh, par rapport à la vibration de mon prénom, je demande juste le prénom, la date de naissance de la personne, ou le surnom, tu vois. Et je vais dessiner, en fait, basé sur justement ce que je ressens de la personne, les messages que j'ai envie de lui transmettre. Mais c'est pas juste moi, Fanny, c'est je canalise de l'information, tu vois. Et par le biais de couleurs, de formes, de messages, je vais, te... je vais te parler à ton âme. Et ce que je vais demander à la personne, c'est de pouvoir accrocher son tableau dans une pièce où, inconsciemment, elle le verra tous les jours parce que je vais appuyer sur tes potentiels et donc au bout d'un moment il y a des choses qui vont rentrer et tu vas prendre confiance en toi et la couverture de mon livre c'est moi qui l'ai dessiné et c'est mon propre healing art et c'est un healing art qui parle vraiment de voyage et qui est connecté avec toutes les couleurs des chakras qui, euh, qui a une résonance de dingue et les gens qui sont un petit peu euh, dans ça, dans les énergies c'est les retours que j'en ai, C'est ton livre il est vibrant avant même de l'ouvrir, il y a un truc qui m'appelle déjà j'ai envie de le toucher moi, j'en je, avais des larmes aux yeux quand j'ai entendu ces retours-là. Je dis, oh, waouh wow. et, et quand j'ai dessiné ça, c'est juste que j'étais au, au fond du trou. C'était fin 2020, c'est très compliqué. Et je me suis dit, il faut que j'exorcise ce truc-là. Il faut que ça sorte. Et c'est sorti sous forme d'art, mais ça, c'est aussi sorti en parallèle sous forme de texte, sous forme de vidéo. Il y a eu plein de choses, tu vois, qui sont, qui sont sorties de, de cette année un peu douloureuse. Mais voilà, pour les gens qui, euh, qui aiment l'art, c'est beau
1: cette capacité à. Euh... Euh, pour certaines personnes, de transformer leur souffrance en art et en œuvre d'art. Mmh. Euh, certains chanteurs, enfin beaucoup de musiciens, toi, ce que tu es en train de dire, moi, c'est vrai que quand je souffre, euh, je, je ne peux rien faire. Quand, quand, okay. quand j'étais en dépression, je n'arrivais même pas à bouger de mon lit, en fait. Et je trouve ça très, très, très fort d'arriver vraiment à transformer ça. Euh, je trouve ça incroyable. Ouais.
0: Et il faut juste trouver son art. Parfois, c'est juste aller faire un footing, d'autres fois, c'est cuisiner. Ouais. Enfin, une autre fois, c'est finalement passer un moment... Euh, super beau avec ses enfants. Enfin, il faut juste trouver ce qui est bon pour soi mmh. et puis toutes les injonctions.
1: Oui, c'est clair. Il faut toujours suivre son instinct. Hein. Ouais, dire, hein. On s'en libère. Il faut suivre sa
0: voix bon, intérieure. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre Alors, mon livre, il est en vente sur mon site internet pour l'instant, donc wonderhumanity.com mmh. et ma, ma mission là, de, de mon voyage sur Paris, c'est vraiment de le faire référencer dans des points de vente physiques parce que j'ai juste envie que tu vois, il y ait des gens qui rentrent dans une librairie, dans un cultura, une FNAC et qui voient la couverture, et juste en la regardant, je ne demande même pas qu'ils l'achètent, juste en la regardant que ça leur fasse du bien, tu vois.
1: Ouais.
0: Parce que si j'ai pu apporter ça, et un petit peu de... un petit smile, ou euh, un petit truc, tiens, ah ouais, voyage, oh il y a écrit, libère-toi, aime-toi sur la couverture, oh, je le prends pour moi, et je repars dans ma journée, et peut-être j'ai un petit sourire, bah, déjà, j'aurais accompli une part de ma mission.
1: Bah, C'est tout ce qu'on te souhaite, et tout ce qu'on souhaite surtout à la plupart des gens, ouais. qu'ils arrivent à avoir un petit peu de ta lumière. Merci. Ça, ça ne pourrait être que bénéfique pour, pour le monde entier.
0: Merci beaucoup à toi, Fanny. Merci à toi. C'est vraiment une rencontre d'âme. Hein. Euh, C'est
1: vraiment super. Wow. L'univers est bien fait. Ouais, on, est, on est d'accord
0: sur ça. Merci. <rire>
1: Merci. Vous pouvez retrouver Fanny sur les comptes Insta Les Exploratrices, Wonder Humanity, Healing Art 33, à la réalisation Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Instagram at podcast. donc c'est at rendez-vous-podcast et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Me, Myself and I de Beyoncé. Que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify Rendez-vous Podcast by Claude Monté Merci de Claude Rendez-vous, c'est un
0: vendredi sur 2 à 18h et un mardi sur 2 à 14h Retrouvez tous les épisodes de Rendez-vous en podcast et sur notre site internet